0: Vendredi 9 juin, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Même des pas pires nouvelles là, sur le front des incendies. Il y a un peu de positif. Là. Clova, tiré d'affaires en Auditon, donc ça a été réglé. Après ça, tout peut encore arriver, mais le feu a été contenu. Toujours des hélicoptères, des gens sur le terrain pour s'assurer que le brasier qui reste... En fait, les brasiers qui restent ne soient pas dangereux. Même chose pour le Nord-Métal aussi. Hein. Souvenez-vous, on disait que le feu était à 500 mètres de la ville. Ben, finalement, on a réussi à le contenir là aussi. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. On a un journal de Montréal, une famille, Jean-Claude Paquet, né vraiment là, au nord du lac Saint-Jean. Chalet complètement incendié, rasé par les flammes. C'était un tas de débris, malheureusement, pour eux. Un super beau chalet, panneaux solaires j'avais une trentaine, peut-être un peu plus d'une trentaine d'années. Nous, on l'avait depuis une trentaine d'années. On faisait des fêtes de Noël. C'est des souvenirs. C'est ça, ton patrimoine. Oui, tu vas peut-être avoir de l'argent des assurances. Ça va falloir construire. C'est compliqué. Ça va être long. Ça va être difficile. Mais après ça, c'est les souvenirs aussi. Puis ces moments-là, le patrimoine que tu penses laisser à tes enfants. Ce que tu bâtis pour ta famille qui part en fumée, c'est vraiment une tristesse. Quand, quand j'en entends dire que c'est pas si pire, les feux, puis oh, on en a vu pire, c'est toujours cette frustration-là. Parce que tu entends de l'autre côté des histoires de monde qui ont tout perdu ou qui ont perdu une partie de ce qui leur appartenait, des camps de chasse, qui ont perdu des choses qui, a, qui étaient dans la famille depuis longtemps, des pourvoiries, des ben on est chanceux là, de pouvoir penser que c'est pas si pire que ça. Ces gens-là, vraiment, ont une chance extraordinaire. Ne la voient peut-être pas. Je pense que c'est important de la souligner. Si vous dites que tout va bien, et que c'est pas si pire ce qui se passe, vous êtes chanceux. Cette insouciance-là, parce qu'il y en a beaucoup qui l'envient. Ça, l'insouciance nous amène fort probablement à pas nécessairement prendre des bonnes décisions, mais quand même. Ça reste que, une insouciance, que tant mieux si vous n'êtes pas stressé, tant mieux si ça vous préoccupe pas, tant mieux si vous avez ce luxe-là. Après, les feux de forêt sont intenses en ce moment. Il y en a à peu près 128 qui sont en activité. Il y a plus d'un million trois cent mille hectares qui sont affectés. Le feu de Lebel sur Kivion est plus de 130 trente mille hectares. Trente mille au sud de Chapay près de Mistissini, 18 000 à peu près hectares. Donc, c'est énorme, ces incendies qui sont hors de contrôle. Il y a des pompiers français qui sont arrivés. On les salue. Il y a aussi, euh, autour de Chibougamau, une tranchée là, qui, a été, euh, qui a été creusée afin de protéger les euh, la ville. J'ai l'aéroport. C'est assez impressionnant. Là. Plusieurs mètres où on a tout arraché. Au fond, ce que ça veut dire, c'est que quand le feu va arriver, il va mourir. Là, parce qu'il n'y aura plus de carburant. Mais en même temps, tu te dis c'est l'être. là. Une fois que la forêt, une fois que les feux vont être terminés, on va faire quoi avec ces tranchées-là qui sont. Vous avez vu des photos de coupe à Blanc, là, ça ressemble à ça, ces tranchées. Donc, ça reste que grosse question qu'on va devoir se poser. Et on va devoir se poser ces questions-là sur notre forêt. Ce matin, Christian Messier a une lettre ouverte avec d'autres signataires. qui dit que ça prend un plan Marshall, plan de redressement énorme pour notre forêt. C'est important d'y penser. C'est important de penser à l'adaptation. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre forêt? Comment on va planter notre forêt? La stratégie du caribou, par exemple, qu'on attendait un prochain jour, a été reportée. Justement parce que là, ben, la quantité d'arbres qu'on devait couper, les airs protégées, tout ça on va être amené à, à changer. Est-ce qu'on va avoir la priorité d'avoir une forêt qui va être en vie à long terme? Ou est-ce qu'on va vouloir une forêt qui va être rentable pour les compagnies forestières? Ben, C'est la question en ce moment qu'il faut se poser. pense aux compagnies forestières seulement, on risque d'avoir plus de ce qu'on voit en ce moment. Les sacs travailleurs, pas nécessairement les espèces qui sont capables de survivre comme il faut. Est-ce qu'on veut les couper en bout de ligne? Pas besoin d'avoir une forêt qui est pérenne. On pense que c'est un débat important. Ce serait important qu'il se fasse ce débat-là. Et non pas que ce soit le gouvernement qui décide tout seul. Je suis aussi aux pompiers. Ce matin, on envoie. J'ai vu des photos aussi sur les réseaux sociaux de certains pompiers forestiers qui sont pas mal dans l'ombre. c'est pas, on les voit pas beaucoup, pas beaucoup entendu ces gens-là qui sont au front. Parce faut les saluer. Faut saluer notamment, on avait M. Baudouin hein, sur les réseaux sociaux, qui a envoyé une photo. Puis qui a été contacté par nos collègues de TVA Nouvelle. On va écouter un extrait. Bien, c'est comme... C'est tout un, tout un défi. Bien, un de l'encouragement. Bien, de l'encouragement aussi de, 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 de toutes tout, tout les côtés. Puis, c'est ça, mes collègues, là, on est tous ensemble et on, on vit une belle expérience. On va d'être là demain matin. On va être là demain matin. C'est peut-être le plus beau mot <rire> qu'il pouvait dire. Marco Baudouin qui a publié cette photo-là, qui a été reprise notamment par euh, la ministre Catherine Champagne-Jordan. Les pompiers de Grand Remous sont là. On travaille ensemble. La face pleine de suie de terre, quitte un orange. Une sourire au lèvre, une chance. Puis, regardez, on est là. Avec vous autres, on vous encourage. Là, Je sais pas. Je pense bon, que c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Là. Sinon, ailleurs, dans les nouvelles pas mal de nouvelles intéressantes, notamment sur le plan économique. Sur le plan économique, saviez-vous que les aliments du Québec, il y a une grosse partie quand même qui coûte moins cher que les compétiteurs. De chaque fois, il y a quand même cette, euh, ce préjugé par rapport aux aliments du Québec. Ah oui, on veut manger local, mais c'est plus cher, mais c'est plus cher, mais c'est plus cher. Ben, ce qu'on constate, c'est qu'à peu près un aliment sur deux qui vient du Québec est moins cher que son compétiteur. Ça reste moins cher que la dernière étude. Donc, il y a quelques années, on a fait une autre étude. Là, c'était 70 des aliments du Québec qui étaient moins chers. Donc, l'inflation a rattrapé énormément les aliments du Québec. Ça fait en sorte qu'on peut peut-être les acheter en moins grande quantité aussi, de regarder les fraises en ce moment dans les épiceries. Sur les fraises de la Californie, il y en a tellement qu'ils sont capables d'offrir des rabais qui n'ont pas de bon sens comparé aux fraises du Québec. Ça, ça va changer pendant la saison. Quand même de savoir, puis je pense que, bon, on s'entend, c'est les aliments du Québec qui ont fait cette étude-là. Donc, ultimement, leur but, c'est de changer certains préjugés. Donc, on comprend qu'ils fassent l'étude dans ce sens-là. Mais ça envoie quand même le message que des fois, ça vaut la peine d'acheter de, québécois. Des fois, ça vaut même la peine pour le portefeuille, pas juste pour l'économie locale. Après ça, ça a des retombées sur l'économie locale qui sont importantes. Mais on voit que là aussi, l'inflation fait mal. Que là aussi, l'inflation complique les choses pour nos producteurs. C'est une grosse décision dans le domaine culturel. Vous souvenez le débat sur le mot en N, notamment avec le livre de Pierre Valière, Nègre blanc d'Amérique. Radio-Canada, à l'époque, avait été euh, blâmé par le CRTC, le Conseil de la radio et de la télédiffusion du Canada, qui l'avait blâmé pour avoir utilisé ce mot-là à plusieurs reprises dans une chronique sans avertir. et À l'époque, ce que Radio-Canada CBC avait fait, c'était comme de couper la poire en deux. Donc, il y avait eu des excuses du diffuseur public, mais en même temps, on avait porté la décision en appel. Et finalement, la Cour d'appel a décidé que le CRTC a outrepassé ses pouvoirs en rendant une décision comme ça, notamment sur la liberté d'expression et tout le reste. Donc, c'est important. Est-ce que le CRTC va porter la décision en Cour suprême? Je pense que ce serait intéressant d'entendre les juges de la Cour suprême là-dessus. Je pense que c'est important aussi ce rappel à l'ordre du CRTC qui va avoir un pouvoir énorme notamment avec les nouveaux projets de loi sur les géants du web sur les contenus, sur le partage de contenus, sur le contenu canadien tout ça est entre les mains du CRTC même CRTC qui s'occupe en ce moment de tout ce qui est droit de diffusion les mandats de Radio-Canada C'est ils ont un pouvoir énorme sur notre culture le président de Québécois à plusieurs reprises, pierre Carl en parle des décisions du CRTC qui font mal par exemple à des entreprises privées en donnant des bonbons à certaines compagnies, pas à d'autres, en permettant à Radio-Canada CBC d'en profiter, d'être un diffuseur public, pouvoir profiter à gauche et à droite de liberté en ce qui a trait à la programmation, alors qu'on impose des conditions plus sévères à des propriétaires privés. Ce CRTC-là va devoir être surveillé de très près. Puis je sais que c'est plate quand on parle du CRTC, mais c'est tellement important pour notre culture qu'il faut les regarder, qu'il faut s'attaquer à ce qu'ils font. On peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent, comme ils, comme n'importe comment. Et c'est pour ça que c'est bien que Radio-Canada ait décidé de porter la décision en appel, au moins pour les rappeler à l'ordre, au moins pour dire, regardez, vous avez un champ de compétences, gérer votre champ de compétences. Vous mêlez pas de ce qui est dit en nombre nécessairement. Il y a des lignes directrices là-dessus. Mettez-vous pas les mains là-dedans. Juste en terminant, je sais pas si vous avez un iPhone ou un Apple Watch ou des affaires comme ça, ça devient un vrai problème pour le 911. Et il y a 39% des appels à Québec au 911 qui sont accidentels, les paquets de corps. Pas parce que vous vous enfargez et vous vous appelez dans votre poche, parce que Siri, parce que votre téléphone, quand il y a un mouvement brusque, peut dire, oh, est-ce que vous avez un problème? Est-ce qu'il y a une détection de chute? si dans les 20 secondes suivantes, vous n'avez pas dit non, tout va bien, ils appellent directement le 911. Donc, ça fait en sorte que plusieurs appels qui sont faits pour rien. Ça encombre les lignes d'urgence. On parle de 750 appels par jour juste à Québec. C'est énorme. Il y a même une femme qui... On a un exemple dans le rapport qui a été publié par les gens de Québec. La montre appeler le 911 parce que la dame écoutait une série, puis c'était dans la série, ça a dit « Call 911, appelez le 911. » Puis série a fait « Ah, parfait, m'appelez le 911. » Après ça, les gens du 911 disent « Ok, si vous appelez le 911 par accident, ne raccrochez surtout pas, parce qu'il faut vous rappeler, il faut essayer de voir ce qui se passe, ça prend des ressources, ça prend du monde. Déjà qu'on est tabou et qu'il nous manque des ressources, si vous faites un appel comme ça, appelez-les, -les, excusez, c'est si arrivé par accident, merci, bye, ok, on n'en parle plus. Et surtout, Désactivez l'option. que si vous soyez une personne âgée qui a des risques de chute, désactivez donc l'option. La quantité d'encombrement que ça fait, ça va peut-être faire en sorte qu'il y a des vraies urgences qui vont être traitées beaucoup plus lentement à cause de ça. Pensez-y, ce serait une bonne action que vous pourriez faire aujourd'hui.